1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Ljudcirklar från Malmö Live konserthus. Hej och varmt välkomna till det första avsnittet av ljudcirkeln Symfonisk musik från Malmö Live konserthus. Jag heter Sofia och jobbar som producent här på konserthuset och i den här podden kommer du att få dyka in i den stora, stora värld som är symfonisk musik utifrån ett par teman som vi har valt ut. Vår förhoppning är att vi ska kunna vara en inkörsport för dig som är ny och nyfiken på den här världen. Men såklart finns det också plats för lite nya lyssningstips för dig som redan har ganska bra koll på dina symfonier. Vid min sida på den här upptäcksvärlden har jag två eminenta kollegor. Emily Sangrentörn törn och Andreas Wetterlund. Välkomna! Tackar, tackar. Ja, ja. Vad gör ni till vardags här på Malmö Live?
1: Ja, men då, jag, jag börjar helt enkelt. Eh, jag är det som kallas orkester- och produktionskoordinator. Ganska långt namn på min titel. Där. Ganska viktig titel. Ja, precis. Desto längre desto viktigare. Så är det. Producent, eh... kort. <laughs> precis. <laughs> Nej, men det jag gör det är väl lite att då koordinera- eller eh, se till att alla är på rätt plats vid rätt tillfälle.
0: Ja, nämen om eh, Emily har till uppgift att hålla rätt på- för alla människor vara på rätt ställe och plats- så har jag som uppgift att ha noterna på rätt plats.
2: Härligt. Dagens tema, som vi sa att vi skulle prata om symfonisk musik från lite olika teman är storslagen musik. För jag tänker att är det någonting som symfonisk musik kan vara där man liksom ofta har uppemot hundra musiker på scen så är det storslagen. Och vi ska såklart lyssna på lite musik men innan vi börjar kan vi väl
0: diskutera det här temat lite.
2: Vad innebär storslagen musik för er när ni hör det ordet?
1: Nu får du börja Andreas. Okej,
0: okay. ja nej, men jag tänker att Just det är ju så att när man har en symfoniorkester på plats så är ju bara det storslaget. Den fulla klangen av en orkester, det är ju storslaget i sig. Men sen så är det såklart, när de sen sätter igång spelar så beror det ju på vad de spelar också. Men kanske inte så mycket liksom, så här, tempo och så som kanske, det behöver inte vara snabbt och bombastiskt så för att det ska vara storslaget. För mig kan det vara storslaget också om det är liksom långsamt och stort och innerligt. Gläntar man på dörren till filmmusiken så det ju, finns det ju hur mycket musik som helst som är skriven för att vara storslagen.
1: Det var kul att du sa det här med temporna för jag tänkte faktiskt att det är ganska långsam musik som är just pampig och storslagen. Att är det väldigt... Går det väldigt snabbt så tappar man lite den dimensionen.
0: Ja, då blir det mer skuttigt. Ja, precis. Vi <laughs>
1: får ja. se om vi har det i något annat avsnitt. Skuttig musik. Skuttig musik. Mm. Ja,
0: var det inte avsnitt sju? <laughs> Jag tror <det. laughs>
2: Vi kommer att spela upp ett par lyssningsexempel här i podden. Och vill man höra dem i sin helhet sen så finns det en spellista kopplat till avsnittet som du hittar via beskrivningen eller vår hemsida malmolive.se. Jag tänker att först ut och förkroppsliga det här storslagna är kompositören Tchaikovsky och starten på hans första pianokonsert. Mm. Vad hörde vi? Vem är Tchaikovsky och varför är det så mycket piano? Ja,
0: jo, Tchaikovsky var det ju då. Det är ju mycket piano här för att det var hans första pianokonsert. Det passar ju väldigt bra eftersom det är en pianist som är programledare för det här avsnittet.
2: Jag tänkte att vi skulle hålla det lite hemligt, men absolut.
0: <laughs> ja, det passar väl jättebra att börja på det sättet. passar jättefint tycker ja, jag. Tycker jag har
1: riktigt, du, liksom, du spelar ju med här lite.
2: Absolut, jag spelade med hela underarmarna för det är så jag tycker att han börjar. ja.
0: ja bör Nej men alltså det här är ju en start som väldigt många känner igen. Det är väldigt eh, om man tänker pianokonsert så är det ju skulle jag säga att de flesta tänker på den här eller Grieg eller kanske något Mozart som men just Grieg och Tchaikovsky är väl de som har de här väldigt emfatiska starterna. Så.
2: kan jag väl säga att om man då säger pianokonsert då menar man att det är en pianist som är solist med en orkester. Samma om det är en violinkonsert så är det en ja,
0: Ja. ja, och vi tycker ju att det här är ju, det här är ju fint och, och, och just storslaget som Men eh, det var inte alla som uppskattade Tchaikovsky och hans musik då. Utan till exempel han, Nikolaj Rubinstein heter han. Det kan... Ja, så heter det som den skrevs för han, eh, han tyckte att det här var vulgär musik. Han tyckte inte alls det här var någonting... Det var ospelbart och det var inte snyggt alls.
2: Men ändå köpa att man tänker att det är
0: lite vulgärt? ja, jo, men det är ju väldigt så. Eh, och, det var, och man kan också säga att han var ju inte den första som sa det om Tchaikovsky. Utan eh, det var många som tyckte att Tchaikovsky han, var, var, skrev konstig musik. och Istället för den ryska skolan där man skulle bottna i den ryska folkmusiken. Med. Den tonsättare som höll sig på den kanten så var Tchaikovsky lite själv på sin mm. hörna och skrev sin musik. Men den blev ju rätt bra ändå.
2: Mm. Du då, Emily. Tycker du att det är vulgärt?
1: Ja, på ett underbart <laughs> sätt. <Eller hur? laughs> alltså, det är svårt att inte skärmas av det. För det är ju det som jag tänker på är mycket. Att, det är ett stycke för någon med ett stort självförtroende. Mm. Här kan man inte komma in och smiga lite grann. Utan, nej. Nej, det här kommer jag. <laughs> och just vi har pratat om att det tillhör romantiken att det är verkligen ett stycke som kan odla på den här bilden av det romanska konstnärsgeniet- mm. som man ofta pratar om i den klassiska världen. Att man kan nästan se hur solisten, mm. pianisten sitter här- och som du säger, spelar och mm. undramar. Det gör man ju inte, men det, man tar i som man spricker, ja. känns det som.
2: Jag ser också väldigt tydligt en ganska ung kille- som sitter och svettas och sliter. Han har ju så himla jobbigt. Ja, och han har Kämpa inte kammat håret. Nej, nej, nej. Han, han är, inte hunnit, då, då att det han är så lönt. himla uppsliten för någonting
1: har hänt i hans liv. Ja, så det är hjärtat bultar. Och, så det är mycket det jag tänker på mm. spontant. Att här kan man inte gömma sig. Utan här, mm. Och just att det börjar så karaktäristiskt med hornen. Det, det, det liksom prickar in allting i det pampia.
2: Jag tänker att vi går vidare till nästa exempel. Ehm, och nu kommer en sats ur Mussorgskis tavlor på en utställning. Och då kan man säga att en sats är då alltså en del av ett större verk. Man kan likna det vid ett kapitel i en bok, tänker jag. Och det här är ju ett lite speciellt verk på det sättet att varje sats har en beskrivande titel. Som om det vore just tavlet på en utställning. Kan inte du berätta vilken tavla vi ska få höra och om det är något särskilt man kan lyssna efter här, Andreas?
0: Ja, vi ska höra då den, den avslutande delen i det här stycket som heter Stora porten i Kiev. Mm. Kiv stora port. Mm. De här är ju som sviten bygger på är, är ju alltså riktiga tavlor. Det är inte bara en fantasi utan det är Viktor Hartmans eh, tavlor. Och just den här stora porten i Kiev det är ju inte en, ett konstverk som så utan det är egentligen en skiss på ett byggnadsverk som, som skulle uppföras för att eh, hålla att Zaron hade överlevt ett mordförsök. Mm. Och då passar det bra att göra en stor port då till det. Mm. Man ser ibland att de, det på vissa skivor är det bilder på Gylne porten i Kiev. Då. Men det är alltså fel. Det är inte den porten där rör sig ut. Det ska vara Hartmans bild då den stora porten.
2: Mm. Och hur hör man den här porten i musiken? Ja,
0: ja hur, Går hur, säga? Hur, hur gör man en port i musik? Ja. Ja. Jag tänker att det liksom, de här stora öppna akkorden kan vara... liksom portarna som hoppas. ja eller som liksom, kolonnerna som håller upp en stor port men det kan också vara tänk också att det kan vara klockklanger mm. som, för det finns ofta rätt så mycket i rysk musik just där de här klockklangerna som kommer Vi lyssnar. Thank you.
2: Absolut enormt storslaget, får man ja. ändå säga. Kära yep, på
1: den. Mitt i prick. Mitt i prick ja. Ja. Hörde du klockor? Jag hörde klockor och jag tycker man hör lite det här: att hur porten öppnas och där står en jublande
0: folksamling.
1: Mm. Det är lite det jag ja. tänker. Att.
0: Det roliga är att det här är också pianomusik från början och det är orkestrerat om och tar.
1: Mycket piano idag. My, mycket
0: mm. piano, <trycka sig> e, Här är det ju av Ravel, mm. som ju är en väldigt bra ork orkestratör. Får man ju säga. Jag skulle säga att de flesta som hör originalet med piano tänker nog varför spelar de den på piano? Det är ju orkester det här. E, så att det, ja.
2: Men det här med att den har en så liksom, tydlig titel, tycker ni om när musik har det?
1: Ibland, är det att... ibland ja. jag tror också att kanske jag och Andreas lite samma skola där. Jag vet inte, jag, för mig, det kan absolut tillföra någonting. Det kan vara både, det är ju aldrig så att det, alltså det är aldrig så jag stör mig på att det finns en titel på det. men Nej. Sen kan det vara mer eller mindre krystat, men uh, jag tycker det, inte är, det är inte riktigt det som är det viktiga. Men ibland kan det ju leda en in rätt. Mm, ja. man, får andra, man får upp bilder i huvudet. För Nej. mig
2: hjälpte det väldigt mycket i början tycker jag. Att jag hade lättare att ta till mig musik. Om jag kunde få så här. Jaha, men du har tänkt att det här är gyllene sköldpadder.
1: Mm.
0: Toppen. Mm. Den har jag inte hört.
2: Jättefint. Det är ett pianostycke. Mm. Vi behöver inte ta det, okay. Den här cirkeln. Ta det i cirkeln. Det är min Sofias pianocirkel som ja. kommer i en annan
1: okay. säsong. Jag tycker väl mer, att man, mer än att det behöver vara en bild. så tycker jag om att veta ungefär vilken tid stycket skrevs. Och mm. så man kan... Även om man inte kan relatera det till en bild som liksom en direkt tavla så vill man veta vad som hände i världen just då. För oftast kan man ju få väldigt mycket, en helt annan förståelse för musik när man kopplar det till den konsten som gjordes mm. eller de, de böckerna som skrevs eller historiska händelser. Men det är ju inte det som är programmusik. Utan...
2: Nej, precis. Och det är ju då ordet för när man har satt ofta en titel så är det programmusik. Ja, det ja,
0: precis. Om man säger att den här musiken handlar om det här. Alltså musiken har ett program helt enkelt. Det heter ett stycke bara symfoni så kanske inte musiken så handlar om någonting. Utan Nej. då är det liksom musik för sig själv. Den har inte ett...
1: Musik, musik. Ja, precis. Mm, det. Ja. det fanns ju två olika läger. Jaja. Det här med någon som tyckte det var helt förkastligt, pinsamt och banalt att skriva till just programmusik. Mm. Så där var de ju under två skolor. Ja. Mm. Musiken skulle stå för sig själv, tyckte ja. vissa.
2: Nästa stycke som vi ska höra har rubriken personlig favorit. Och idag är det du Andreas som har fått välja ditt pampigaste stycke.
0: Ja, det,
2: Vad blir det?
0: Ja, det är ju inte lätt att välja ut en sak. Men jag tänkte mer att man kan välja något som passar just in på det här väldigt stora slagorna. Och just ta i ordentligt och välja liksom någonting som riktigt sväller över, över alla breddar. Det är ju väldigt stor orkester. Mm. Det är fyra flöjter, fyra obor, fem klanetter, fyra och tio horn, tio trumpeter, fyra tromboner och en tuba. Och två här på massa slag. Mm. Trångt. Eh, det blir trångt. Och så har man då till detta också en väldigt stor kör. Mm. Eh, kören ska ju vara så stor så att bara männen låter som en fullmanskör. Mm. Så att det får vara en rejäl Och så är det då en sopran och en allt solist med också på det här. Mm. Eh, då blir det ju väldigt storslaget. Men i stycket då här, som jag, nu, jag har inte har sagt vad det är för något. Är är Någon som har
1: gissat. Extra
0: stycket. Nej, men det är ju Malors andra symfoni. Hans tanke är också väldigt storslagen där. Det ska ju liksom inte bara vara musiken utan det, musiken ska spegla något större det är nästan premmusik där också att den ska spegla liksom, livets fortsättning efter döden och sen återfödelse, så att den heter ju återföljelssymfonin också mm. han valde det, det lilla temat han valde det lilla temat han vill liksom spegla han står någonstans Han liksom vill spegla universum mm. Mm. det är ju storslaget. storslaget får man ju ändå säga
2: vi kliver direkt in i musiken då. Hopp.
0: inte att han sparade på krutet. Nej, ja, precis. Jag glömde säga att det som jag hörde. Jag glömde säga att det är en liten orgel med också. Liten liksom. orgel? Jag skulle
1: precis säga det. Oj, jag
0: glömde det. Ja, men den. Ja, det är ju inte dumt det där. Sen kan vi
2: säga att vi började ju i slutet av hela här symfoni. Det var liksom nästan det allra sista vi fick höra. Så att vi hoppade ju liksom en ganska lång uppbyggnad av det här.
0: Ja, kan man ju säga. Vi alltså,
2: startar ju inte riktigt här.
0: Nej, alltså, vi, nu är det ju de sista minuterna på... Av den sista satsen som var den är lite drygt 30 minuter lång.
2: Mm. För mig är det lite elefanten i rummet ibland när det gäller den här typen av musik. Att som du sa så är ju bara den här satsen är 34 minuter lång. Om du ska lyssna på hela symfonin så är klockan in på en timme och 20 minuter. Mm. Jag är lite otåligt lagd. För mig är det liksom inte helt enkelt om jag ska ta med någonting som är. Så här, det är en lång film. Mm. Hur, hur lyssnar man på det här? Får man lyssna i bakgrunden? Eller hur, hur gör man?
1: Man får lyssna precis som man vill. Ja. Det tycker vi ska göra klart en gång för alla. Ja. Man får lyssna i bakgrunden, man får ha det i bilen. Man ja. får ha det i bastun. Då ska mm. man se lite hur det är med sina electronic devices. Det är det man ska kolla upp då. Men vi kan väl göra det klart en gång för alla ja. man får lyssna hur man vill, men... Jag vet att jag, jag brukar försöka närma mig de här långa symfonierna. Nu älskar jag Mal och jag älskar hur han arbetar med orkestern och hur han får den till att låta. Och mm. bara det här stycket, jag tror alla vi tre satt och hade gåshud. Men, men ibland är man trött. Mm. Man, jag har svårt att hålla uppmärksamhet så länge. Men jag brukar försöka se det som en, en meditation. lite mm. att man sitter i, speciellt, och det är framförallt en liveupplevelse. upplevelse mm. Jag reder inte ut att lyssna på det på skiva. Nej, inte men, jag. Hade. Nej, det är... Då är det något som kommer emellan.
2: Och även när jag lyssnar på det live så har jag inte förväntningen heller på mig själv att jag ska sitta där fokuserad på musiken i en timme och 20 minuter. Och då, jag tycker att lite av det som är härligt med att vara på en konsert är att tankarna kan få spinna mm. runt lite. Alltså man tar ju in musiken, man tar in upplevelsen men att det får leda en lite i en härlig stund ja. där man inte mm. kan sitta med mobilen. I alla fall. Nej. Nej,
0: precis. Nej, men man fungerar ju liksom inne i det. Mm. det är ju... Det är, ju, alltså är det en långsam sats om man liksom ja, somnar till. Det behöver inte vara bara pinsamt. Det Nej. kan ju också, också vara just att man kommer in i musiken. Jag menar, mm. lyssnar jag på musik så märker man ofta att man... Det kan ju att man sitter och läser partitur ibland. Att man liksom börjar andas med musiken. Mm. Att liksom man kommer så mm. in i musiken. Kanske låter lite nördigt, ja.
1: Jag tycker också mycket att man ibland, när man sitter och tittar på sånt här live, att man kan. Jag brukar alltid titta på alla de olika instrumentalisterna i orkestern och säga lite vad de håller på med. Mm. Hur har ni det obo? Är det svårt nu eller? Mm. Vad röda han är. Ja, precis. <laughs> Oj, nu, jag Oj, nu ramlar armen av på andra <laughs> fjol. För de har spelat jättemycket snabba ton. Ja. Och nu är du trött. Nu tänker du på vad du ska äta till middag sen. Mm. Ja. Speciellt slagverket tycker jag är ett bra tips att titta på. Ja. För de går runt. Och det ja. tänker man inte alltid på. De är, de är smidiga, de rackarna. Ja, Men ja. det brukar vara kul att titta ja. på. Mm. Ja. Om man zoomar ut från just musiken, ja. med mm. att titta rent så tekniskt, vad gör musikerna? Ett bra tips ja, är. är helt
2: att gå och lyssna live ja, ja, på absolut. saker, och mm. var inte så rädd om det är någonting som man inte känner igen och Nej liksom och tycker du en
1: bit är tråkig ja, då, då tyckte du
2: så mm. Mm. och man får också gå i pausen det är tips från mig som mm. inte alltid orkar
1: nej men det är, det är ingen paus mm. i sånt här stycke,
2: så, så du är om fast. man skulle nej. vara på en konsert där det finns en paus man får gå hem då, ja. man får säga så här: vad kul det var, en timme
1: mm.
2: det är mitt bästa tips ja. faktiskt mm.
1: Jag håller med, den är inte dum.
0: Nej. Just det här om man vill uppleva den här malersymfonin just så nu hörde vi ju Claudia Bader som dirigerade Lucerne. Den finns ju också på så man kan se den, det är lätt att hitta på Youtube mm. från Lucerne också. Och det är riktigt öronbedövande vackert alltså. Det är verkligen häftigt. Mm. En av största upplevelserna och jag har haft att se den ordentligt. Mm. Och just så, konservupplevelser på filmad konservupplevelse. Mm. Överhuvudtaget, Abbad och Luzanne är fantastisk Tchaikovsky, som vi hade innan, om man lyssnar på hans sjätte symfoni med Abbad och Luzern. Det är öronbedövande tystnad i slutet, får man verkligen säga. Det är knäpptyst i en minut, säkert. En hel och konsertsal som bara vibrerar av tystnad.
1: Det är mäktigt, alltså. Ja. Du gillar bara eller?
0: Ja.
2: Är <laughs> framför... det ändra där rätt Andreas röst. Jag tror att han det.
0: framförallt den äldre. Alltså han, var ju, han var ju väldigt svårt sjuk i leukemiet då. jag får med var leukemi. den yngre jättebra också. Har gjorde fantastiska ramsinspelningar bland annat. men just efter den sjuk då så kändes det som det liksom Kommer, kommer en nivå till, en botten till mm. som har fantastisk och just när man säger nu <laughs> mm. Nu
1: är det så att Andreas blir lite rörd Ja,
0: just Malers ja. Det är personlig
2: Amaro. favorit, det är, det är känslosamt det kommer vara den känslosamma ja. punkten tror jag mm.
0: Mm. Mm. Tycker jag om musik helt enkelt
2: ja.
1: ja. Gås ut på 100% av på deltagarna, ja. Ja. mycket bra det gillar vi men vi har
2: faktiskt kommit fram till dagens sista stycke. Och ja. det är också veckans bubblare, såklart. Och Andreas, du har fått rota bland lite mer okända namnen i katalogen och har med i musik av någon som åtminstone för mig var helt okänd. Michael Torki
0: Ja, eh, precis.
2: Kan du just tre snabba om honom?
0: Ja, tre snabba, det...
2: det är... inte min. Det, är, det, är, det, är, det är inte Nej, men man kan väl säga 300. att han... 300. 300 långsamt <laughs> om Michael han, eh, Nej, men han...
0: Han, alltså han är ju början, född i början på 60-talet mm. eh, och började någonstans i jazzvärlden så och gick mer och mer mot det eh, symfoniska. Han, folk är ju glada i att sätta etiketter på musik och eh, han har kallat liksom, minimalist och postminimalist och så. Men man kan också bara säga att det är himla god musik. Alltså han just i det här stycket, då, eh, Javelin, så är du. Ja, alltså man, gillar man John Williams till exempel så... Som har skrivit Star Wars-musiken ja, till ja, exempel. Ja, precis. Eh, mycket filmmusik. Så, så är det ju, kommer man nog gilla Michael Torquay, tror jag. jag lyssna? Japp.
2: kändes lite grann under tiden här. Ja. Jag gillar det här jättemycket. Jag kastade lasso. <laughs> det kastade lasso. Ja. Jag får en superstark känsla av att flyga på lyckodraken i den vändliga historien ja. när jag sett den filmen. Är,
0: just en javelin är ju spjut. Alltså, ja. så det, det är ju ett spjut som flyger genom luften liksom Känner, upplevelsen av flygturen liksom, så. Ja. så. att det passar ju jättebra med den flygande. där. Ja. Är i eller IT, ja. Är det bra. din äh, association? Att det ja. ja, men lite. Ja, nej, men just som alltså, man, man har ju att det är något som flyger. Ja, mm. så.
2: Och det är ju storslaget, att flyga. Ja. Är det så enkelt att en
1: association... Ja. Ja, just den här för mig är inte så storslagen. Nej. Men, men, ska... För mig är känslan av att jag flyger storslagen. Ja, jag det, tror är det är sant. Någonstans... Men den skiljer sig från de andra lite... Ja. Den här är lite raskare i vissa. Som alltså, man hör det här rörliga som ligger ja. i träblåset. Mm, absolut. Så den det har en liksom lite som, annan karaktär.
0: Man kan också, alltså vilket bero på om man lyssnar på detaljerna eller om man går ett steg tillbaka mm. och lyf, lyssnar på gesterna, de stora festerna, mm. så mm. blir det ju liksom storslaget i, i det. Man kan ju också säga, alltså, Torkian har ju skrivit annan musik som inte är bara är så här, utan han har eh, gjort en stor suite som heter um, Color Music som är väldigt häftig väldigt bra. Han är, har synestesi, så han har, mm -hmm. kopplar mm -hmm. ljud och färger. färger och musik.
2: Jag vill jättegärna veta vilken färg det här är för honom. Precis, är detta en av dem?
0: Eh, nej, det här är inte en av dem. Men om man eh, har synestesi så
2: är det väl en färg ändå?
0: Ja, jo, nej, men han har säkert upplevt en färg. Till det här men, men Jag tror grön. Men, det jag tror, tror orange. Jag, jag, jag tror en, him, en blå, himmelsblå så man ser liksom spjutet flyga mot himlen.
1: Mm. Är det någon här som har den här i som jag inte ens vågar gå på säga? Det är väldigt så jag, är jag har för, eller jag upplever ofta
2: färger men det är inte på det sättet tror jag.
0: Nej. Jag tror Nej men, äh, men äh, just de här har någon som heter Ash till exempel eller någon och äh, orange och lite bright blue music. Det är, det är värt att lyssna på.
2: Stort tack för idag Tack själv och För dig som lyssnar och vill diskutera vidare Om musiken i det här avsnittet Så finns det en Facebookgrupp Som heter Ljudcirklar symfonisk musik Du hittar den genom att söka På namnet på Facebook Eller så kan du klicka dig vidare från malmolive.se Där kan ni förutom att prata vidare Om storslagen musik Även ställa frågor till oss Eller kanske komma med egna musiktips Om två veckor kommer nästa avsnitt Och då är det tårdrypande musik som gäller Ses då. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på ljudcirklar från Malmö Live konserthus. Symfonisk musik. Producent var Sofia Nilsson, tekniker Mikael Körner. Ansvarig utgivare är Karin Karlsson. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty
0: Litter.